0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Web Radio. Elle sera donc présentée par moi Mais si, enfin, c'est moi, Elise Bref, pour m'accompagner, j'ai l'honneur d'accueillir Émilie, qui, c'est vrai, n'est pas très présente dans les
1: émissions. Mais je ne te permets pas, Elise. En effet, je ne suis jamais apparue dans une émission avec ma voix dans mes deux ans de Web Radio, mais me voici à votre service. Enfin, assez parlé de moi et passons à la rubrique La vie au collège. Nous ne sommes pas les seuls à discutailler de tous les sujets. On commence donc tout de suite
0: avec nos chers camarades du Charon News, dont Anatole et Gabriel sont aujourd'hui les porte-parole. Salut
2: Nous allons vous parler de notre ami rival Charon News.
3: et oui, comme vous le savez sans doute déjà, c'est le journal du collège.
2: Il est constitué, comme la web radio, de collégiens qui, contrairement à nous, vont du numéro 6e au niveau 3e, avec une majorité de 6e-5e.
3: Elle compte en tout environ 30 élèves. Il existe depuis l'année dernière. Sous l'œil bienveillant de Madame Prudhomme, assistée de Madame Rouvet.
2: Chaque lundi, à midi, les élèves se réunissent pour avancer sur leurs articles, prédéfinis lors de la mise au point du sommaire, après chaque parution du journal. Dans Charo News, on retrouve des articles sur des sujets divers et variés, tels que la science, la culture, le collège, l'écologie, une BD, et bien d'autres encore. En plus de tout cela, une rubrique « Grand débat » est réalisée
3: en parallèle avec la rédaction du journal des Têtes Libres du Collège Saint-Benoît de l'Europe.
2: Pour la réalisation de ce débat, chaque rédacteur choisit son camp et prépare des arguments pour le défendre.
3: Puis, les deux camps s'opposent à l'oral. À la fin, chaque rédaction présente les arguments d'un des deux camps.
2: La recette de la vente des journaux sera consacrée à l'achat des livres à destination des rédacteurs.
3: Et pour les impatients, sachez que le journal numéro 5 sortira bientôt. Petite pub, le numéro 4 est encore en vente au CDI, au prix de 50 centimes. Alors, dépêchez-vous A plus Gros merci, c'est important de se soutenir entre
1: médias. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lire ce merveilleux journal. On parle même de nous dedans. C'est vrai, vive Sharon News. Tout de suite, parlons des coulisses de la cantine, une enquête menée par Jonathan. Bonjour, donc,
0: j'ai travaillé avec Jonathan sur les coulisses de la cantine, et il est allé interviewer les membres de la restauration pour ce qui se passe dans les cuisines de Saint-Germain-de-Charonne. Mais avant tout, je vais vous apporter quelques précisions sur l'entreprise de restauration de la cantine. Donc, ensemble, est une entreprise de restauration française dont le siège se situe à Vannes en Bretagne. Elle possède des restaurants et des cantines dans toute la France, sauf dans la région Grand Est. À toi Jonathan
4: Bonjour Monsieur Évrard. Bonjour. Comment sont les coulisses de la cantine Combien de pièces contiennent-elles Quelles sont leurs
5: fonctions Donc ici nous sommes dans la, dans la cuisine principale où vous avez les sauteuses, les feux, les fours. Nous avons plusieurs pièces, donc la cuisine principale, la salle pour les entrées au froid, où se trouve David. Nous avons aussi un endroit pour les desserts, vous avez aussi la plonge batterie. Pouvez-vous nous dire combien vous êtes dans l'équipe Dans l'équipe, nous sommes six, nous avons donc la chef cuisinière. Nous avons David qui est aux entrées, Naomi qui fait les desserts. Nous avons un commis de cuisine avec Sophie et moi qui supervise un peu le tout. Les places sont-ils faits sur place ou dans une cuisine centrale comme on peut le voir là, on a toute la viande qui est fraîche, qui arrive le matin et qui est faite sur place. Le poisson c'est pareil, il arrive cru et on le fait sur place, et y compris les légumes. Tout est fait et réalisé sur place. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous préparez les plats alors, bah, les plats sont faits comme aujourd'hui. Par exemple, vous avez un émincé de dinde au curry. Donc, la viande est revenue et est faite dans une sauce avec les, tous les assaisonnements. Une fois que c'est cuit, nous le débarrassons, nous les mettons dans des bacs prêts qui vont chauffer et qui seront mis dans le bain-marie pour servir aux élèves.
4: Y a-t-il une diététicienne ou un diététicien qui s'occupe de la conception des repas
5: Chez Ensemble, nous avons donc euh, des diététiciens qui font les menus avec les chefs gérants. Et ces menus nous sont envoyés après via mail euh, sur le site et nous après on les réactualise pour les envoyer sur le site euh, de l'école. Certains élèves trouvent qu'il y a moins d'entrées chaudes que froides. Est-ce vrai Et si oui, pourquoi Alors oui, actuellement il y a moins d'entrées chaudes. Nous avons repris donc la direction, c'est-à-dire moi, euh, le poste au mois de décembre. Je réactualise tous les menus et donc, à partir de cette semaine, nous avons remis en place les plats dits entrées chaudes. Et nous aurons un plat entrée chaude toutes les semaines. Les plats sont-ils tous biologiques Alors pas tous. Nous avons des produits bio parce que nous avons un quota à avoir. Donc nous avons des produits bio qui arrivent, euh, des m, produits aussi issus euh, de la région. Euh, voilà, donc euh, on a chaque quota, chaque euh, bio de la région et tout ça c'est un quota. Donc à chaque fois on adapte les menus en fonction du bio. Quelle formation doit-on recevoir pour travailler dans une cantine scolaire Alors bah, comme dans un restaurant euh, traditionnel, nous, on fait tous partie de... On a tous fait l'école hôtelière et au fur et à mesure de nos années on est passé en restauration d'entreprise et, euh, et scolaire mais on a tous et le même métier, on fait tous de l'hôtellerie donc on est tous passés par l'école hôtelière Pouvez-vous nous donner une fourchette d'un salaire type s'il vous plaît euh, bah, Le salaire type c'est un salaire de base SMIC sur les employés de base Donc euh, que ce soit cuisinier gérant ou, ou commis de cuisine, ils sont tous par rapport à des pourcentages de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui décide de, par rapport au SMIC, au, la valeur. Pour terminer, avez-vous un message à faire passer aux élèves du collège qui écoutent la web radio euh, Merci de nous dire si vous aimez notre cantine. Si les plats vous plaisent, s'il y a des réflexions euh, à, à faire, il euh, bah, faut nous les faire passer. Et nous allons mettre bientôt en place des journées où nous allons tous discuter ensemble et parler des menus. Merci d'avoir
4: répondu à nos questions.
5: Bah de rien.
4: Je vais tout de même vous donner quelques petites précisions sur ces fameuses coulisses de la cantine. La plonge-batterie est le lieu où sont lavés les bacs utilisés pour maintenir les plats au chaud. Monsieur Évrard a parlé des salaires et du SMIC. Le SMIC est le salaire minimum qu'un employeur doit payer à un salarié. Il est de 1280 euros. Tous les employés de la société ensemble ont ce SMIC, plus une prime en fonction de la valeur associée à leur poste. Le chef m'expliquait que la cantine servait des plats pour 600 personnes en tout, et qu'une quantité particulière d'ingrédients était préparée pour toutes ces personnes. Par exemple, 45 kg de viande ou 45 kg de semoule. Mais quand il n'y en a plus, les cuisiniers sont obligés d'en refaire ou de préparer d'autres plats. C'est pour cela que les premiers servis n'ont pas forcément le même plat que les derniers à passer. La cantine est un vrai labyrinthe. Monsieur Évrard possède son propre bureau, où il adapte les menus, passe les commandes. Saviez-vous qu'il y avait un sous-sol où se trouvent trois chambres froides Elles contiennent des produits laitiers et des légumes frais. Mais il y a également un congélateur, un réfrigérateur à viande et une immense réserve sèche pour conserver les légumineuses, pots de conserve, bouteilles d'eau, etc. Bref, assez de nourriture pour une semaine. Merci à Monsieur Évrard d'avoir répondu à notre question.
1: Waouh, mais il se passe tout ça derrière les fourneaux Impressionnant, merci. Oui, oui, on ne dirait pas mais la cantine est pleine d'action.
0: Enfin bref, changeons de sujet et passons à l'orientation en quatrième avec Yes et Noé.
1: Bonjour à tous Car oui, en quatrième, il faut commencer à s'intéresser sur son avenir. Madame Brett nous a expliqué pendant une heure les différents lycées. Il existe trois sortes de lycées. Le lycée général le lycée professionnel et le lycée technologique. A partir de la quatrième, des mini-stages appelés prépa-métiers sont proposés à certains élèves de quatrième. Ces mini-stages permettent au quatrièmes de découvrir des nouveaux métiers. La troisième prépa métier, est un dispositif destiné à des élèves volontaires qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle dans les meilleures conditions. Tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, elle permet de renforcer la découverte des métiers et des formations professionnelles par un enseignement spécifique et des stages en milieu professionnel. Il y a des enseignements généraux, 25 heures hebdomadaires, français, mathématiques, langue vivante, histoire, géographie, enseignement moral et civique, enseignement de sciences et technologies, enseignement artistique et EPS, un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des, des formations professionnelles, 5 heures hebdomadaires, visite d'information, séquence d'observation, stage d'initiation. Les entreprises proposent un stage d'une à quatre semaines en milieu professionnel. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur votre orientation dès maintenant. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt Et vous
0: avez totalement raison, l'orientation fait souvent beaucoup réfléchir, enfants comme parents. Nous espérons donc que cet article vous aura permis d'y voir un peu plus clair.
1: Et oui, d'ailleurs, en parlant école, écoutons Léla et Rebecca Moll qui vont nous parler des études et de la vie professionnelle passionnante, puis j'ai vu le gâcher, de Monsieur Collinet.
3: Nous avons interviewé Monsieur Collinet, professeur de mathématiques dans notre collège, pour son parcours professionnel et nous le remercions de répondre à nos questions.
6: Pourquoi professeur Parce que professeur, hein, pour, pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est parce qu'en fait, je voulais faire un métier qui ait du sens. Et je trouvais qu'enseigner à des enfants, à les préparer à leur avenir, que ce soit professionnel ou de citoyen, me paraissait important.
3: Avez-vous fait un autre métier
6: Oui, j'ai été ingénieur dans le génie civil. Et pourquoi avoir changé Alors, euh, pour plusieurs raisons. Ingénieur génie civil, c'est un métier qui me prenait beaucoup de temps. Et je voulais des enfants, donc j'ai des enfants. Et c'était difficilement conciliable entre gérer les enfants et faire ce métier. Et deuxième raison, bah, c'est qu'au bout d'un moment, l'ingénieur civil, euh, je l'avais fait pour certaines raisons, euh, plus ou moins techniques, et avec le temps, cette technicité a un petit peu disparu de mon métier. On était vite ramené à des histoires d'argent, et je voulais faire quelque chose qui a un peu plus de sens, et un peu moins tourné vers l'argent.
3: Quelle étude avez-vous fait
6: Donc J'ai fait euh, deux années d'école de prépa, préparatoire, préparatoire, puis trois années d'école d'ingénieur. Voilà.
3: Avez-vous dû reprendre vos
6: études Non, je n'ai pas eu besoin de reprendre mes études pour faire professeur de mathématiques. Alors, il y a des années de formation, j'ai fait des formations, j'ai suivi des formations en parallèle, mais je n'ai pas été obligé vraiment de refaire des études spécifiquement de mathématiques.
0: Ah, j'entends dans l'oreillette que c'est à mon tour, et je vais vous parler de l'association Claire. alors on m'écoute D'abord, Claire, c'est quoi Eh bien en fait, c'est un organisme créé en 1961 pour relier des associations de documentation sur la vie conjugale. Mais ça a pas mal évolué depuis. Et Claire, ça veut dire quoi ça veut dire centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille. Mais c'est fiable ou pas Mais oui, oui, oui L'association Claire Amour et Famille est aujourd'hui reconnue d'utilité publique, agréée jeunesse et éducation populaire, et organisme de formation pour le conseil conjugal et familial et l'éducation à la vie, ou encore membre de l'ANCCEF, donc l'Association Nationale des Conseillers Conjugaux et Familiaux. Bref, ils savent de quoi ils parlent. Mais d'ailleurs, ils servent à quoi Reprenons. L'association Claire exprime elle-même sa vocation. Ses objectifs sont d'aider les couples, les familles et toute personne qui le demande dans leur vie affective et relationnelle en favorisant l'écoute, la communication, la confiance, la résolution de conflits, etc. Elle veut aussi soutenir les parents dans la relation avec leur enfant et leur permettre de mieux comprendre le développement de l'enfant et de l'adolescent, notamment au collège. Pour finir, le point qui nous concerne le plus, elle informe les jeunes, participe à leur éducation affective, relationnelle et sexuelle, et les aide à acquérir le sens de la responsabilité, du respect de soi et des autres, du consentement, etc. Par contre, j'espère que c'est pas un nageux hein. Oui, un homme qui aime un homme, c'est contre-nature, les règles, c'est ça. il faut absolument être la plus discrète possible au sujet des serviettes et des tampons, il faudrait pas que ça mette les garçons mal à l'aise, enfin. Ah non, 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 ce n'est vraiment pas l'objectif. Les membres du Claire Amour et Famille le disent eux-mêmes, ils ont une vision positive de l'homme, de l'amour humain et de la sexualité. Claire Amour et Famille encourage les personnes rencontrées à poursuivre leurs actions et leurs recherches sur l'amour et la famille. Voilà, voilà, c'est la fin, j'espère que maintenant, en tout cas, vous y voyez un peu plus clair.
1: Waouh, merci à Elise pour cette introduction à couper les bras, le soufflement tombe
3: nous abordons une nouvelle rubrique que vous retrouverez dorénavant dans chaque émission. Nous traiterons dans cette rubrique la lutte contre les différentes discriminations en cours dans notre société. Pour la première, nous nous sommes intéressés à l'homophobie.
0: Passons à la rubrique CQFD avec comme sujet, roulement de tambour, l'homosexualité. Elle sera donc divisée en trois parties. Tout d'abord, les origines scientifiques de l'homosexualité, présentées par nos valeurs sur Louise et Isée. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Isé. Comment ça va
7: Bon, ne me répondez surtout pas hein. On se retrouve avec Louise, Yo. pour ce CQFD où nous allons traiter d'un sujet un tantinet sensible.
8: L'homosexualité, mais expliqué par la science. Comment et quand se définit notre orientation sexuelle Et est-ce contre nature
7: Mais avant de commencer, petit warning. Eh oui, c'est un sujet un peu tabou et la recherche scientifique dessus est récente, ainsi il n'y a pas énormément d'infos à ce sujet. Et tout n'est pas forcément
8: aussi évident dans la vraie vie. Ok, let's start. Commençons par démonter quelques idées reçues. Déjà, il n'y a pas de gène de qui vous allez aimer. Et oui, votre attirance sexuelle n'est pas gravée dans votre ADN. Et c'est facilement démontrable. Génétique sous-entend héréditaire. Or, les enfants n'ont pas la même orientation que les parents. Deuxième révélation. Oh, mais c'est contre nature d'aimer
7: le même sexe que soi. C'est quelque chose qui revient souvent. Eh bien, laissez-moi démontrer le contraire. Sachez déjà que plein de comportements homosexuels ont été observés chez plus de 1500 espèces animales, allant de parades amoureuses entre mâles à des pingouins qui couvent à deux. Chez les insectes, c'est même encore plus banal. Ils auraient carrément parfois la flemme d'identifier le sexe de leur partenaire. Nous, les humains, on est la seule espèce à l'avoir interdite. Mais alors, d'où ça vient Eh bien, on ne sait pas trop. D'après les théories les plus récentes, c'est-à-dire 2020, elles seraient définies dès notre naissance. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet avec, par exemple, l'article de la revue « Science et vie » datant d'août dernier. Et du
8: coup, ces dernières théories disent que notre attirance sexuelle n'est pas définie par notre environnement ou la culture, ce qu'on pensait jusqu'alors, parce que, bah, ce serait de naissance. Enfin, on veut dire par là qu'en vivant seulement entouré d'homosexuels, on ne devient pas homosexuel. Et l'inverse est vrai. Mais ça peut l'influencer. Genre, si on vit dans un pays qui interdit l'homosexualité, les homos ne découvriront peut-être carrément jamais qu'ils sont homosexuels, et au contraire, si tout le monde y est « homosexualité first », ils pourront le découvrir et mieux s'accepter. Néanmoins, n'en restons pas là. On vous rappelle que l'orientation sexuelle, c'est un sujet de recherche super récent. Il y a plein de théories. Donc, ce dont on vous a parlé est certes l'idée la plus récente, mais c'est une théorie. -oh on espère avoir été clair sur ce sujet un petit peu touchy, et on vous dit à la prochaine pour notre next CQFD.
7: Ciao
1: nous enchaînons avec un petit focus sur la façon dont l'homosexualité est perçue dans le monde, avec en prime une sensibilisation contre l'homophobie par... Oh, attendez, mais c'est encore Elise. Tout d'abord, évoquons quand même le fait
0: que l'homosexualité n'a été enlevée de la liste internationale des maladies mentales qu'en 1990 Oui oui, vous avez bien entendu, maladie mentale, 1990, il y a seulement 31 ans et encore aujourd'hui, 72 pays sur 194 condamnent les relations homosexuelles par de la prison, voire de la torture. Et dans 13 pays, tu es condamné à la peine de mort sur les homosexuels. Mais sachez tout de même que déjà 22 pays ont légalisé le mariage des couples homosexuels, et en France elle date du 17 mai 2013, et que de nombreux autres ont adopté des textes de loi qui protègent les discriminations en raison de l'orientation sexuelle. Malheureusement, les lois ça n'arrange pas tout et de nombreux couples gays ou lesbiens se sont déjà retrouvés dans les cas de discrimination en raison de leur sexualité. Le plus souvent, c'est au niveau du logement, de la famille, dans le sport ou encore au travail. Ce sont les insultes, les remarques sur la tenue ou le comportement et les mauvaises blagues qui constituent la majorité des plaintes. Environ 48% des personnes qui ont appelé SOS homophobie en 2015 en témoignent. Viennent ensuite les discriminations qui constituent 18% des appels, les menaces 14% et les agressions physiques 13%. Oui, c'est beaucoup trop. Il faut quand même préciser qu'en France, euh, la loi contre les propos homophobes date de 2004. C'est vraiment donc interdit par la loi. Et vous allez me dire, oui, mais nous, ça va, on a compris, nous, on sait que c'est pas une maladie, maintenant plus personne n'est homophobe, mais non. Vous aussi, vous pouvez vous bouger. D'abord, on évite les insultes du type PD ou pédale, parce que oui, c'est homophobe. Ensuite, là, je m'adresse à toi. Oui, toi qui as déjà croché sur une fille alors que t'en es une, ou sur un gars alors que t'en es un, toi. Souffle un bon coup, ce n'est absolument pas grave, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. Comme dit précédemment, encore aujourd'hui dans certains pays, des gens meurent en raison de qui ils aiment, alors non, c'est pas acceptable, non, c'est pas normal et non, c'est pas excusable. Aujourd'hui encore, même dans ce collège, des gens reçoivent des insultes où on se moque d'eux à cause de leur amour. Et si on changeait un peu les choses Tiens, est-ce que si quelqu'un t'accuse d'être homosexuel, ce serait pas mieux, à la place de rétorquer un « non mais je suis pas pédée moi » De répondre « et qu'est-ce que ça pourrait te faire au pire ?» Et si on discutait avec ses potes de notre attirance pour une personne du même sexe sans avoir peur d'être mal regardé ou même de perdre des amis Parce que ouais, et je me répéterai jamais assez, mais être attiré par une personne du même sexe n'est absolument pas une honte à avoir et ce n'est pas non plus une raison pour discriminer. Pour finir, j'aimerais quand même souligner l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, la parole est un peu plus libérée et de nombreuses célébrités assument leur homosexualité. Comme les chanteuses Angèle ou Pomme, évidemment, mais aussi le rappeur américain Lil Nasix, les acteurs Lambert Wilson, Lily Reinhardt et de nombreux autres. Pour conclure cet article, je ne lancerai que cette punchline de fin dont je rafale absolument un petit pas pour l'homo, un grand pas pour l'humanité maintenant un autre sujet. La vérité permet-elle de résoudre tous les conflits en prenant en compte la situation sanitaire actuelle ainsi que la baisse de la bourse et la hausse du chômage et en n'oubliant pas notre impact sur notre écosystème ainsi que notre prise en compte des animaux Vous
1: avez 4 heures. <rire> enfin, changeons de rubrique et passons tout de suite à la culture. En tout cas, il est temps de parler un peu musique, il paraît que ça calme l'ego surdimensionné. Hello et oui, vos prières n'ont pas
9: été entendues. Je suis encore là. Aujourd'hui, je vous présente un groupe qui vient des USA. Les Red Hot Chili Peppers. C'est sûrement les seuls américains que je vais vous présenter parce que je préfère de loin les british. Pour info, je les appellerai les Red Hot parce que c'est plus simple. Bref, le groupe a fait ses débuts dans les années 80. Donc vous connaissez sûrement ce groupe grâce à vos parents. Et si c'est le cas, vos parents vous ont bien éduqué. Revenons-en aux faits. Les Red Hot sont un groupe de rock. Mais c'est pas juste du rock. Ça peut être aussi du rock alternatif, du funk rock, du funk metal ou du rap rock. Tout le monde peut trouver son bonheur chez les Red Hot. Les Red Hot ont eu beaucoup trop de membres pour que ça reste dans votre petite mémoire. Donc, je veux juste vous parler des membres actuels. Le groupe se compose de Anthony Kedis, le chanteur, Flea, le bassiste, pianiste, trompettiste et il fait les chœurs. Oui, ça fait beaucoup. Chad Smith, le batteur, et enfin John Froussiante, le guitariste. Les Red Hot sont un groupe de musique formé au lycée à Los Angeles. Donc si vous voulez faire une carrière aussi extraordinaire, va bientôt falloir s'y mettre. Bien sûr, comme tout le monde, ils ont eu des hauts et des bas. Au début de leur carrière, ils étaient très peu connus. Mais ils n'ont pas baissé les bras et ont sorti Give It Away en 1991. Ensuite, ce fut le succès total. Bien, avant de vous purifier les oreilles avec un extrait, je voudrais qu'on aborde un sujet sérieux. Les clips. Alors, venez pas me dire que c'est des vieux clips, donc c'est normal que ça paraisse bizarre. Non, il y a une limite. Tu ne fais pas de marathon avec un lampadaire dans le dos ou tu ne t'habilles pas avec une tente de camping argentée. Et encore, c'est pas le plus chelou. Reprends tes esprits, Charlotte. Pour finir, je vais vous faire écouter l'intro de Ken Stop. Let's go. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine Parce que oui, je serai encore là. Bye Merci beaucoup Charlotte pour cet article toujours au
0: top
1: et ne t'inquiète pas, on a hâte de te revoir à la prochaine émission. Et oui, chacun sa spécialité avec Paul et Noah qui vont nous parler cuisine étoilée. Que dis-je Gastronomie
10: Hello tout le monde
1: Quoi Vous les habituez Vous ne vous rappelez pas de la rubrique « À vous les fourneaux » C'est normal, car c'est la première fois qu'elle apparaît dans l'émission.
10: Mon acolyte Noah et moi, Paul, nous sommes dit que la web radio manquait un peu de goût. Nous vous invitons donc dans nos cuisines à partir d'aujourd'hui et chaque nouvelle émission pour une nouvelle rubrique sur bien sûr la cuisine.
1: Cette fois, nous avons demandé à environ 40 élèves quels étaient leurs fruits préférés.
10: Et contre toute attente, c'est la mangue qui en est sortie vainqueur.
1: Nous avons décidé donc de préparer deux desserts à la mangue et de les faire déguster à nos camarades pour qu'ils décident quel est leur préféré.
10: Noah a donc trouvé une recette de sablé à la mangue
1: et Paul une tarte tatin. On vous fait
10: déguster. Comme tout le monde s'y attendait, c'est la tarte tatin qui a gagné. Non. Donc,
1: à vos fourneaux.
10: Je vais donc, cette fois, vous expliquer comment faire une tarte tatin à la mangue. Premièrement, pelez des mangues et coupez-les en lamelles. Prenez ensuite de l'eau et environ 5 fois plus de sucre que d'eau. Ensuite, prenez une poêle et mettez environ une cuillère à soupe de beurre. Faites fondre le beurre sur la poêle et rajoutez le sucre avec l'eau. Mélangez le tout dans la poêle et le caramel. Mélangez doucement. Pendant que le caramel chauffe, préchauffez votre four à 220 degrés. Une fois que vos mangues sont prêtes, mettez-les sur votre moule à tarte. Attention, ne mettez pas encore la pâte. On mettra la pâte après, par-dessus les mangues. Disposez les mangues de façon bien égale pour qu'il n'y ait pas de trou ou de bosses. Ensuite, prenez votre pâte et mettez-la sur la mangue. Rabattez les côtés de la pâte de façon à ce qu'on ne puisse plus du tout voir les mangues. Ensuite, mettez la tarte au four. Faites cuire pendant environ 30 minutes, sortez-les du four et laissez refroidir environ 5 minutes. Ensuite, retournez le plat sur un plateau ou dans un autre plat. Et voilà, votre tarte est faite.
1: En consultant mon plan hyper détaillé imprimé parfaitement sur du papier d'exception, je me rends compte que c'est déjà la fin de cette
0: émission Mais oui, on vous retrouve donc une prochaine fois pour la quatrième émission Restez à l'écoute Salut salut <rire>